0: Hola a todas y todos, bienvenidos a Interrógame. Hoy día vamos a hacer un podcast acerca de eh, los regímenes recursivos, tanto en el proceso civil como en el proceso penal, haciendo una comparación. Bien, porque vamos a ver que existen diferencias sustanciales, pero también, eventualmente, podrían existir semejanzas. Me gustaría empezar con una, una primera diferencia, eh, que tiene más más bien relación con geografía de código, ubicación en las normas, porque sabemos que en el Código de Procedimiento Civil los recursos están dispersos, no, no hay un, un capítulo dedicado un, un, únicamente a los recursos, mientras que en el Código Procesal Penal sí, podemos ver que hay un capítulo que está únicamente destinado a regular el régimen recursivo. Entonces, podemos decir que esa es una primera diferencia en cuanto a la geografía misma de los códigos. Vamos a lo sustantivo, en todo caso, ahora. Vamos a ir recurso por recurso, ¿bien? Empezando con el recurso de reposición. El recurso de reposición existe tanto en el proceso civil como en el proceso penal, ¿bien? Eh, y vamos a ver que existen algunas diferencias en cuanto a las resoluciones que son recurribles por vía de la reposición, como también el plazo de interposición. Bien. Vamos con las resoluciones que son recurribles, primero, por la vía del recurso de reposición. Sabemos que en la sede civil, el recurso de reposición procede en contra de autos y decretos y muy excepcionalmente procede respecto de ciertas sentencias interlocutorias cuando la ley así lo dice. Bien. Entonces podría proceder, por ejemplo, respecto de la resolución que recibe la causa prueba, pero si es que la ley no, no lo establece, entonces solamente va a proceder en contra de autos y decretos. Mientras que en el proceso penal vamos a ver que cambia la lógica, vemos que el recurso de reposición se simplifica mucho más el asunto, procede respecto de la generalidad de los autos, decretos y sentencias interlocutorias. Entonces no encontramos esta limitación en, la, en cuanto a las sentencias interlocutorias. Una segunda diferencia en lo relativo al recurso de reposición está en el plazo de interposición. ¿Por qué? porque sabemos que en sede civil el plazo de interposición de un recurso de reposición va a ser de cinco días o de tres días, dependiendo de qué clase de resolución es la que estamos impugnando. Mientras que en la sede penal cambia de nuevo todo el asunto, porque vemos que eh, la, el plazo para recurrir va a, va a variar, ¿bien? distinguiendo si es que estamos fuera de audiencia o dentro de una audiencia. Me explico. Las resoluciones, como los autos, los decretos, las sentencias interlocutorias, en el proceso penal, están siempre presentes. Por más que uno está en una audiencia y el juez, digamos o la jueza, resuelve de manera verbal, eh, también está dictando resoluciones. Todas esas son resoluciones. Entonces, si es que una resolución se dicta mientras yo estoy en la audiencia, el plazo para interponer mi recurso de reposición va a ser de inmediato, en la audiencia misma. Mientras que si fue dictada fuera de audiencia, ¿cierto? Como de manera escrita, si es que hay alguna resolución escrita, ahí cambiaría el asunto. Entonces, dejen, dejen permítanme eh, dar un ejemplo. Si es que yo estoy, por ejemplo, en eh, una audiencia penal, eh, y el y no sé, digamos que el Ministerio Público solicita, por ejemplo, que... Eh, o la defensa, mejor pongamos este, este caso que, que vi yo cuando hice un concurso de la Academia Judicial, que fue, fue horrible, ahí en algunas de las clases lo conté, pero la defensa, la defensa en esa oportunidad me solicitó a mí que se cambie el domicilio del de imputado, el domicilio que estaba registrado para el imputado. Y yo en ese momento que estaba en ese concurso resolví de inmediato y dije ya, téngase presente. ¿Qué hizo el Ministerio Público? Interpuso una reposición de inmediato. ¿Por qué? Porque yo no le di traslado. Bien, entonces hagamos, digamos, un resumen de la forma de interposición del recurso de reposición en sede penal. Vamos a distinguir. Tenemos eh, resoluciones que son dictadas en audiencia y tenemos resoluciones que son dictadas fuera de audiencia. Si es que son dictadas fuera de audiencia, o sea, de una manera escrita, yo lo voy a interponer por escrito, como lo haría también en la sede civil. En cambio, si es que estamos frente a una resolución que se dictó en audiencia y no me dieron oportunidad a mí para dar mi opinión, para dar cierto, para replicar, para, para eh, dar mi visión de los hechos, digamos, no me dieron traslado yo voy a poder interponer el recurso de reposición en ese mismo momento. Es importante ese tema de que no me hayan dado traslado, porque hablemos de este mismo ejemplo que les estaba dando en este concurso de la Academia Judicial. ¿Qué hubiese pasado si es que eh, la defensa me hubiese solicitado que se tenga presente un cambio de domicilio y yo le digo, traslado al Ministerio Público? Y el Ministerio Público me dice, no, no hay oposición, su señoría. Y después yo digo, ah, ya téngase presente entonces el cambio de domicilio. No va a venir ahora el Ministerio Público a decirme recurso de reposición porque me opongo. ¿Sí? Yo ya le di la palabra, ¿no es verdad? Entonces, claro, el recurso de reposición procede respecto de resoluciones dictadas en audiencia, sí. Lo tengo que intentar de inmediato, sí. Pero es importante que a mí no me hayan dado traslado respecto de esa solicitud previamente. ¿Bien? Entonces, ojo acá. Estamos hablando de las diferencias entre la, el régimen civil y penal solamente en lo relativo al recurso de reposición. Y dijimos que existe entonces una diferencia en cuanto a las resoluciones impugnables y en cuanto a la forma de interposición. Bien. Vamos ahora a otro recurso, al, al recurso de apelación. Incluso antes de centrarnos en el recurso de apelación mismo, Tengamos en consideración que existe una muy importante diferencia en cuanto a cuál es la regla general, cuál es el recurso que es la regla general en cada uno de estos regímenes. ¿bien? Sabemos que el recurso que por excelencia es el más general en sede civil es el recurso de apelación, ¿no es verdad? Si es que yo tengo alguna sentencia definitiva que me provoca un agravio, procede el recurso de apelación. Y esa es la regla generalísima. Mientras que en sede penal nos encontramos con una situación completamente diversa. Por regla generalísima no procede el recurso de apelación en contra de sentencias definitivas. ¿Por qué? ¿Cierto? Bueno, ¿Por qué sucede esto? Y la verdad es que tiene muchísima lógica y hace estricta relación con eh, la lógica de cada uno de los procesos. Sabemos que el proceso civil es escrito cierto, y rige el principio de la mediación, mientras que el proceso penal es oral y rige, por el contrario, el principio de la inmediación. ¿Bien? Veamos eso, este principio, principio de la mediación versus la inmediación. El principio de la inmediación, sabemos, quiere decir que el juez Va a percibir toda la prueba y todas las alegaciones por sí mismo a través de sus sentidos. Va a entrar en conocimiento de los hechos, de la prueba, etcétera, a través de sus propios sentidos. Por eso es tan importante, ¿cierto?, que esté presente el juez en todo momento cuando se... Eh, esgriman las alegaciones cuando se presente la prueba tiene que estar presente porque es él o ella quien tiene que valorar de manera 100% digamos presencial bien mientras que en el proceso civil vemos que es un, un, un principio completamente contrario el principio de la mediación ya no estamos hablando de una inmediatez entre los hechos la prueba y el tribunal todo lo contrario, ya no hay una inmediatez. La prueba no se rinde directamente frente al juez. El juez no percibe la prueba ni las alegaciones por sí mismo de manera inmediata, sino que a través de un intermediario, a través de un expediente. De hecho, sabemos la prueba testimonial, la absolución de posiciones en sede civil, se rinde frente a un receptor o receptora judicial. Y luego el juez o la jueza tiene acceso al acta, que se levantó en ese momento. Entonces no hay una inmediatez. ¿A dónde voy con esto? ¿En qué, ¿En qué momento entra el tema de los recursos? Porque yo partí diciendo, ¿no es verdad?, que en el proceso civil la regla general es que en contra de la sentencia definitiva sea la apelación, mientras que en sede penal sabemos que no es así. La regla general es la nulidad y no es la apelación. ¿Por qué? ¿Por qué me fui en esta, cierto, de explicar la lógica de cada uno de estos procesos? Y tiene que ver con que la apelación es necesariamente eh, un recurso que requiere de un juicio de actas. Bien. La apelación, si se fijan, requiere que haya una constancia escrita, una historia escrita, porque requiere que yo tome esta historia, este expediente, y lo eleve al tribunal superior para que éste pueda leer, pueda entender qué pasó y así resolver. Yo no puedo hacer eso en un proceso oral inmediato. Yo no puedo tomar un expediente si la regla, general, si la regla eh, más fundamental es la inmediatez. No puedo, ¿cierto? No tengo nada que elevar. No tengo esta historia, eh, digamos, del de juicio a la mano para poder elevarla al tribunal superior. Y eso además y eso no, eh, no sería congruente con el principio de la inmediación. Lo que tendríamos que hacer es tomar toda la experiencia de los jueces, ¿cierto? Y ponerla en un pendrive, no sé, a través de inteligencia artificial, no sé, y elevarla al tribunal superior y que ellos puedan entrar como una simulación y vivir por ellos mismos todo. Como que tendría que ser eso, ¿cierto? Pero sabemos que no se puede. Entonces, por eso vemos que el proceso penal, al ser un proceso inmediato y al ser un proceso oral, no va a permitir, por regla general, la apelación en contra de una sentencia definitiva. Y si me permiten ir más allá, tomemos en consideración esto, que reafirma incluso más este punto. Cuando hablamos del proceso penal, sabemos que tenemos el procedimiento ordinario, que es el que estudiamos siempre, ¿cierto?, Luego tenemos el procedimiento abreviado y luego el simplificado. Sabemos que el simplificado es casi es un mini juicio oral que se rinde frente al juez de garantía. También es inmediato, también es oral. Entonces, por supuesto que en contra de la sentencia definitiva dictada en un procedimiento simplificado, tampoco procedería la apelación. Es la misma idea. Pero, ¿qué pasa con el procedimiento abreviado? ¿Qué pasa ahí? Porque respecto de la sentencia definitiva dictada en el contexto de un procedimiento abreviado, cambia la regla que yo les he dicho. Ahí ya no es la nulidad, ahí sí procede la apelación en contra de la sentencia definitiva. ¿Por qué? Por la misma lógica que les he estado explicando. El procedimiento abreviado, si es que se llega a, a aprobar, va a consistir en la lectura de la carpeta investigativa eso sí es algo que yo puedo tomar y elevar al tribunal superior para que resuelva, ¿cierto? Entonces, por eso vemos que la lógica del proceso civil y del proceso penal va a incidir directamente en su régimen recursivo, ¿bien? Entonces, ¿qué diferencias llevamos hasta ahora? Hablamos de la primera diferencia desde el punto de vista orgánico, el proceso civil no tiene un capítulo únicamente dedicado a los recursos, sino que están más bien esparcidos en el código. Eh, mientras que en el proceso penal sí podemos dedicar, si vemos que se dedica un capítulo único a los recursos. La segunda diferencia que estudiamos fue en cuanto al recurso de reposición. Y ahora estudiamos esta tercera diferencia que es en cuanto a cuál sería la regla general, cuál recurso sería la regla general en contra de las sentencias definitivas en cada uno de los regímenes. que es una, esa, la tercera, esa tercera diferencia es una pregunta de grado bien frecuente. Vamos a la cuarta diferencia que ya es empezar a ver el recurso de apelación más en detalle porque el recurso de apelación, si bien, como vimos, no es la regla general en el proceso penal, igual existe. Entonces, veamos cuáles son las diferencias entre la apelación civil y la apelación penal. Para empezar, y no, no quiero sonar redundante, pero es muy importante, tenemos esta primera diferencia, que la apelación es vista en el proceso civil como la regla general en contra de las sentencias definitivas, mientras que es completamente lo contrario en sede penal. Pero por regla generalísima no procede en contra de las sentencias definitivas con esa excepción del procedimiento abreviado. Vamos a una segunda diferencia. Recuerden, estamos en la apelación entre civil y penal. Una segunda diferencia tiene relación con las resoluciones que son apelables. Sabemos que en la sede civil el recurso de apelación procede en contra de las sentencias definitivas e interlocutorias excepcionalmente va a proceder también respecto de autos y decretos cuando este, estos, digamos, afecten de alguna forma la sustanciación del procedimiento o se pronuncien sobre trámites que no están expresamente establecidos en la ley. Esa, esa es la regla de las resoluciones apelables en el proceso civil. Entonces vemos que, claro, procede respecto de una gran cantidad de resoluciones. ¿Qué pasa en el proceso penal? Vemos que acá, acá no, ¿cierto?, para empezar, no, no van a ser eh, apelables las resoluciones dictadas por un tribunal oral en lo penal. Entonces, para empezar, tiene que ser una resolución dictada por un juez de garantía. Y además procede eh, solamente en dos categorías de casos. A mí me gusta decirlo de esa forma. Procede en dos categorías de causales.
1: La primera es
0: cuando se trate de resoluciones que ponen término al procedimiento, hacen imposible su continuación o lo suspendan por más de 30 días. Ahí procede el recurso de apelación, entonces que sea dictado por un juez de garantía y por esas causales, o bien cuando la ley expresamente lo autorice. Entonces, tenemos esta primera causal, que en verdad son tres, ¿cierto? Resoluciones que ponen término al procedimiento, hacen imposible su continuación o lo suspenden por más de 30 días. Si no estamos frente a alguno de estos casos, solamente va a proceder si es que la ley expresamente lo autoriza. ¿Mm? Y un ejemplo de eso podría ser, por ejemplo, respecto a las resoluciones que conceden, deniegan o modifican alguna medida cautelar. Ahí el Código Procesal Penal expresamente dice que procede la apelación. Bien, entonces esa es una, una diferencia eh, entre la apelación en sede civil y en sede penal. Vamos a ver que también va a existir una diferencia en cuanto a los plazos de interposición, porque sabemos que en sede civil los plazos de interposición varían, puede ser 10 días si es que es una sentencia definitiva, 5 días, podría ser 3 días en el caso de la apelación subsidiaria, eh, en sede constitucional incluso, incluso hablamos de 24 horas ¿cierto? En, el, en la acción de amparo en el proceso penal se simplifican las cosas y vamos a ver que el plazo de interposición del recurso de apelación es de 5 días bien contados obviamente todo esto contado desde la notificación de la resolución que se pretende apelar otra diferencia y aquí también se pone bien interesante el asunto es en la forma de interposición, de hecho a primera vista esto parece ser una semejanza porque tanto en el proceso civil como en el proceso penal la apelación tiene que interponerse por escrito entonces como en una primera lectura pareciera ser una semejanza, pero ojo porque en sede penal hay una excepción que es bien interesante de estudiar, que sería la apelación verbal que se le permite hacer al ministerio público porque efectivamente al ministerio público se le permite apelar verbalmente en ciertos casos. El, el caso que quiero hablar es respecto a las medidas cautelares. Eh, la situación es la siguiente, y esto lo pueden estudiar en el artículo 132 del Código Procesal Penal, eh, que habla cierto de la apelación verbal del Ministerio Público. Si es que ustedes leen el artículo, van a darse cuenta que es un poquito confuso, es un poco difícil de entender. Pero la situación es la siguiente, yo se las voy a explicar. Si es que llega una persona detenida, a, llega, llega detenido, ¿cierto? Entonces hay un control de, de detención y posteriormente una formalización. Llega detenido por algún delito grave, por ejemplo, un homicidio, ¿cierto? O algún robo con violencia, ¿cierto? Generalmente son delitos que afectan el bien jurídico. Vida, y, eh, integridad física y psíquica, eh, la salud, etc. Cuando una persona entonces llega detenida por alguno de estos delitos que son más graves y después es formalizada y en ese mismo acto, como es un delito grave, el Ministerio Público pide inmediatamente la prisión preventiva y el juez de garantía la rechaza, el Ministerio Público puede apelar verbalmente en ese momento. ¿Y por qué le interesaría apelar verbalmente en ese momento? Porque el efecto que va a tener esta apelación verbal es que esta persona va a quedar detenida hasta que la Corte de Apelaciones se pronuncie sobre esta apelación, ¿bien? Entonces, fíjense en eso, lo que quiere ahí el Ministerio Público es decir, o sea, llegó detenido por un delito muy, muy grave, ¿cierto? Muy grave. Pedí la prisión preventiva porque esta persona obviamente es un peligro para la seguridad de la sociedad, peligro para la seguridad del ofendido. Pedí la prisión preventiva, obviamente, esta es una es un delito grave, ¿cierto? Eh, y el juez de garantía no me lo dio. O sea, yo en estas circunstancias no puedo permitir que esta persona salga en libertad de aquí. Entonces lo que voy a hacer es apelar verbalmente y esta persona va a quedar detenida hasta que quede ejecutoriada la resolución. O sea, que hasta que la corte de apelaciones se pronuncie. Entonces pues ahí podría ser que la corte de apelaciones confirme la resolución del juez de garantía, en cuyo caso ahí sí queda en libertad, ¿cierto? O puede ser, y va a ser lo más probable, puede ser que la revoque aceptando la solicitud de prisión preventiva y ahí la persona queda definitivamente en prisión preventiva. Entonces si se fijan, existe finalmente una diferencia en la forma de interposición de este, de este recurso de apelación. Porque si bien se interpone por escrito, tanto en la sede civil como en la sede penal, si tenemos esta apelación verbal en sede penal. ¿Bien? Por último, en, en la apelación también podemos ver una diferencia en cuanto a la vista de la causa, que sabemos que es este trámite complejo que se da en la tramitación en segunda instancia. La vista de la causa... Eh, como les decía, es un trámite complejo, quiere decir que está compuesto a su vez por varios trámites. En la sede civil vamos a ver que está compuesto primero por la notificación autos en relación, luego por la fijación de la causa en tabla, luego por el anuncio, luego la relación y luego los alegatos. Para empezar, en sede penal vamos a ver que no está presente el trámite de la relación, ¿bien?, la relación es este trámite donde el relator hace o relatora hace un resumen de los hechos de la causa y de los motivos por los cuales ambos recurrentes, o sea, el recurrente y el recurrido, están aquí hoy, ¿cierto? Como que les hace un resumen y después pasan a los alegatos. En sede penal no encontramos el trámite de la relación por el, por el mismo principio de la inmediación. Toda la información que recibe, que recibe el tribunal que percibe personalmente, tiene que venir de los litigantes. ¿Bien? Entonces, eso también va a, a significar una gran diferencia en cómo nosotros redactamos nuestros alegatos. Porque en sede civil eh, no va a ser necesario que yo en mi, en mi, en mi alegato dé un contexto, no es necesario que yo diga los hechos en mi alegato. De hecho, si es que empiezo a hacerlo, si es que empiezo a hacer un resumen de los hechos, lo más probable es que algún ministro me corte. Eh, mientras que en sede penal, como no tengo el trámite de la relación, sí voy a tener que hacer un resumen de los hechos, sí voy a tener que yo personalmente, por el principio de la inmediación, contarle a los ministros qué es lo que pasó. Eh, y una otra diferencia en cuanto a la vista de la causa es que eh, muchas veces es muy usual que las causas, eh, las apelaciones, en el contexto del proceso penal gocen de preferencia para su vista. Mientras que sabemos que esa no es la regla general en el proceso civil. Bien. Pasemos a otro set de recursos que podría significar un, un, un paralelo interesante entre el régimen eh, recursivo penal y civil, que sería la comparación entre el recurso de nulidad que vemos en el Código Procesal Penal y las casaciones en sede civil. Porque para empezar, la verdad es que igual podríamos identificar semejanzas. Hasta ahora nos hemos centrado mucho en las diferencias que existen entre, entre estos recursos. Ahora nos vamos a centrar en, en las semejanzas. Porque la verdad es que sí podemos identificar ciertas similitudes entre las casaciones y la nulidad. ¿Bien? Tomemos primero el caso del de recurso de nulidad versus las causales de la casación en la forma. ¿Bien? Porque si uno analiza las causales de casación en la forma que podemos identificar en el artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, vamos a ver que guardan cierta similitud con los llamados motivos absolutos de nulidad, artículo 374 del Código Procesal Penal. Vamos a encontrar que estos, estos motivos cierto va a ser, por ejemplo, la incompetencia del tribunal, una integración errónea del tribunal, eh, cuestiones que tienen más, dicen más relación con el procedimiento mismo. Entonces ahí podemos ver una lógica parecida entre el recurso de nulidad por los motivos absolutos del 374 y el recurso de casación en la forma. Entonces pareciera ser que ahí hay una semejanza. Ahora, con respecto a la casación en el fondo, pareciera ser que también podemos encontrar semejanzas en estas causales. Porque la casación en el fondo, ¿cierto?, según el artículo 767, encuentra su causal en sentencias pronunciadas con infracción de ley que haya influido sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia. ¿Cierto? Infracción de ley que haya influido sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia. Mientras que el recurso de nulidad también podemos ver en el artículo 373, letra B, también encontramos una causal muy parecida. Nos habla, cierto, de la errónea aplicación del derecho que hubiera influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo. Entonces también podemos encontrar una lógica parecida. Pareciera ser que se quiere atacar el mismo vicio con la casación en el fondo y con la nulidad por el motivo del 373 letra B. ¿Bien? Eh, ahí podríamos encontrar entonces también una similitud. Luego con respecto al tribunal, que podría eventualmente conocer de estos recursos? Porque sabemos que la casación en la forma podría ser conocida por la Corte de Apelaciones, la casación en el fondo tiene que ser conocida por la Corte Suprema. ¿Qué pasa con el recurso de nulidad? el recurso de nulidad por regla general va a ser conocido por la Corte de Apelaciones y también podría ser conocido por la Corte Suprema en dos casos. Primero, cuando el recurso de nulidad se funde en la causal del artículo 373 letra A, o sea, vulneración de garantías fundamentales, o bien cuando se funde en la causal del artículo 373 letra B, Errónea aplicación del derecho, que ha influido sustancialmente en los dispositivos del fallo, pero no basta que yo invoque esa causal. Además, tengo que eh, probar que han habido fallos contradictorios en las Cortes de Apelaciones. Entonces, yo digo, errónea aplicación del derecho, su señoría, y no, no corresponde que conozca una Corte de Apelaciones, porque las Cortes de Apelaciones, de hecho, han fallado de forma distinta. Mire este fallo, mire este fallo, mejor conozca usted, ¿cierto? Excelentísima Corte Suprema. Entonces podemos ver que en, en ambos casos, en las casaciones y en el recurso de nulidad va a conocer y fallar un Tribunal Superior de Justicia y también est está presente, cierto, esta competencia per saltum. La competencia per saltum es este fenómeno que, que le denominamos competencia per saltum que se pone en el caso de que va a ser competente para conocer y fallar un recurso el máximo tribunal. Per saltum, porque se salta, ¿cierto? Uno entre medio, así al menos me acordaba yo. Entonces, en vez de irnos como en escalerita a la Corte de Apelaciones y después a la Corte Suprema, vamos a saltar directamente a la Corte Suprema. Entonces, en ambos casos también podemos ver la presencia de la competencia per saltum. Ahora, eh, por supuesto, que, por supuesto que también van a existir diferencias, por supuesto, ¿cierto? En cuanto a los efectos, en cuanto a eh, los, los efectos del fallo y también los efectos con los que se va a conceder cada uno de estos recursos, pero sí es interesante ver cómo eh, se asemeja la lógica de las casaciones con la lógica de la nulidad, a, pes a pesar, ¿cierto?, de que son recursos completamente distintos. Y pienso que podría ser una pregunta bien interesante en el examen de grado. No sé si tienen alguna duda. Recuerden que, recuerden que aquí hicimos nuestro, nuestra comparación del régimen recursivo. Primero en cuanto a la orgánica, hagamos una recapitulación bien rápida. Primero la orgánica, ¿cierto? Luego vimos la diferencia en cuanto al recurso de reposición. Luego vimos en, una diferencia en cuanto a cuál va a ser el recurso que por regla general procede en contra de la sentencia definitiva, tanto en la sede civil como en la sede penal. Luego vimos ya un análisis comparativo en relación en específico al recurso de apelación y luego un eh, análisis comparativo centrado en las semejanzas que podrían eventualmente existir entre las casaciones y el recurso de nulidad. No sé si hay alguna pregunta...